0: Bienvenido, bienvenida. Estás escuchando la lectura del libro Revolución India de Fausto Reinaga. La revolución de Tupac Amaru, Tomás Katari. El teatro donde aparece este caudillo es la provincia Chayanta, su pueblo natal. Macha era la sede del corregimiento de Chayanta y pertenecía en lo eclesiástico al Obispado de la Paz. Tomás Katari en varias ocasiones estuvo en la ciudad de Nuestra Señora de la Paz, en el altiplano, al pie de los montes nevados de la cordillera de los Andes y a orillas del lago Titicaca. Y en el pueblo de Macha más de una vez se abrazaron con Tupajamaru y discutieron planes y estrategia de la revolución india. Por ello, es que en esta época aparecen en Potosí, Blas Tupajamaru y Lucas Aparicio como representantes del Inca de Tungazuka trabajando en perfecto entendimiento con Tomás Catari en el mismo instante que tuve noticia del ataque de los indios para liberar a Catari monté a Mula y habiendo llegado a la citada hacienda me informaron de cierto todo lo dicho asegurándome que Matías Checo Indio de la ciudad del Cusco había convocado a los indios al igual que Tupajamaru tomás catari inicia su actividad demandando sus derechos inalienables de cacique porque en sus venas corre la sangre real inca y sostiene una lucha jurídica de rara tenacidad no solo que recorre las ciudades del alto perú sino que cruzando la infinita pampa argentina llega a buenos aires para hablar cara a cara con el virrey juan josé de vertiz ante quien expone todas las injusticias que sufren los indios del Alto Perú, hace saber al virrey la conducta del corregidor a los que se había puesto de parte del usurpador Bernal y que había desobedecido órdenes tanto de la audiencia de Charcas como de la intendencia y oficiales reales de Potosí. La iniquidad de las autoridades españolas del corregimiento de Chayanta le había cerrado a Catari toda posibilidad de defensa y de alcanzar justicia catari comprendiendo su situación que en la jurisdicción de la audiencia de charcas no conseguiría nada en favor de su raza ni reivindicaría sus derechos de casicazgo reitera ante el virrey había marchado hasta buenos aires la odisea de tomás catari es única en el mundo camina a pie 600 leguas de macha a buenos aires y torna también a pie otras 600 leguas de buenos aires a macha la acompaña en este peregrinaje libertario tomás achu hijo de su compañero de infortunios isidro achu llega a la capital del virreinato a fines de 1778 y se presenta el día 4 de diciembre ante el virrey en la audiencia regia del día 4 de enero de 1779 el gran indio, tras una serena exposición, obtiene orden escrita, firmada y rubricada por el virrey que dispone severa investigación sobre las denuncias de Katari y al cual le ratifican todos los privilegios y preeminencias de cacique. Blas Bernal y otros enemigos suyos se quejan al corregidor Alos, y éste apresa Katari en Toracari y lo remite fuertemente escoltado a Ullagas un pueblo de españoles. Pero los indios abandonan sus habituales faenas y arrebatan de manos de sus guardianes a su querido caudillo. Blas Bernal inicia entonces querella criminal contra Catari y el corregidor precipitadamente instruye el sumario, recibiendo las declaraciones de Ignacio Burgos, Lázaro Chura. Catari, como respuesta a la querella de Bernal, promete a los indios equidad en el cobro de los tributos y la anulación de la mita. Tomás Catari había sido detenido por predicar contra la mita de Potosí en el pueblo de Macha cuando se aprestaban a partir 800 mitallos. Fue liberado por un motín de los obreros de Ocuri. Salieron los indios mineros y lo quitaron era esa una multitud de indios e indias aquellos armados de ondas y garrotes y estas de topos pueblo puro revelado con armas improvisadas adelantaron esta vez acontecimientos que josé gabriel y tomás catari maduraban para mucho después Los, creyendo que catari se hallaba por la audiencia manda copias de la instrucción sumaria y libra mandamiento de detención durante dos meses, junio y julio, sin estar confirmado en el empleo de cacique, se dedica a Katari a la recaudación de tributos, para entregarlos a los oficiales reales de Potosí. Cuando se presenta es detenido en cumplimiento de la requisitoria liberada por Alos. Katari no da señales de vida hasta el 12 de diciembre de 1779 fecha en que se presenta a la audiencia a exponer sus padecimientos y el tribunal expide orden el 8 de enero de 1780 para que el corregidor a eleve obrados pero como éste tiene comprado a más de un miembro de la corrompida audiencia sencillamente se ríe. Hasta abril de aquel año Catari permanece en los calabozos de la cárcel de Potosí. En esta fecha, el teniente general del corregimiento de Chayanta, Núñez, lo conduce a Catari. Más como a los teme que los indios de Macha lo arrebaten a su jefe, entrega el preso al cacique de Moscari, Florencio Lupa, enemigo temible de Catari. Los indios, que saben el peligro que corre la vida de su jefe en manos del cacique de Moscari, resuelven asaltar en el camino y liberarlo, y consiguen su propósito. Tomás Catari quiere todavía guardar las formas legales. Se dirige a La Plata para formular sus quejas ante la audiencia, la que repite sus providencias consabidas, ordenando a los remitir obrados. Catari, cuando estaba en estas gestiones en La Plata, es nuevamente detenido el 10 de junio de 1780. La audiencia dispone en forma expresa. Retener en la real cárcel al reo Tomás Catari, a quien el alcalde le estrechará la prisión privándole toda comunicación, especialmente con los indios de su parcialidad. Es fácil imaginar el estado de ánimo de los indios de Chayanta al ver esta serie ininterrumpida de atentados contra Catari, pero se acerca inevitablemente el día de los grandes ajustes. El choque armado de Pocuata Había una costumbre antigua de que el día de San Bartolomé que en 1780 cayó el 24 de agosto, los indios se reunían en el pueblo de Pocuata para cumplir con la obligación de la mita. En la misma fecha se pagaban las deudas a los corregidores y caciques mestizos por los repartos. La afluencia de grandes masas indias suscitaba el interés de los españoles, que iban a ver bailes, cantos y costumbres típicas de los naturales. En suma, esta fecha Pocuata se convertía en el asiento de una gran feria comercial y teatro de las demostraciones de arte y coreografía indios. Semanas antes, los corregidores hacían un recorrido por todo el corregimiento de Chayanta, confeccionando la lista de los indios que debían ir a Potosí como mitallos. En esta oportunidad y en vista de la convulsión en que se hallaba la provincia, el corregidor Alos, reclutó a los integrantes de las milicias de varios pueblos 30 hombres de a pie y 60 montados en 23 de julio en Huancarani a una legua de Pocuata los indios se enfrentaron en forma belicosa al corregidor y su comitiva delegó el corregidor a los sacerdotes Roque Burgoa y Agustín Arsandú, para que los contuvieran y entraran en arreglos los indios exigieron la libertad de Qatari y la rebaja de tributos a 12 reales. Cumplido un cambio de rehenes, los representantes de los indios entraron en trato directo con el corregidor, el cual, con un miedo cerval, no solo que se mostró atento y cordial, sino harto humanitario con los pobres indios, a quienes les prometió cumplir su pedido. A los, naturalmente, no iba a llenar su promesa. De ahí que para la feria de Pocuata y sin contar con la debida orden movilizó a voz del rey las milicias de Aullagas, Pitantora, Chayanta, Sacaca y Carasi. De todas maneras en la víspera de la feria 23 de agosto varias compañías de milicianos entre 200 a 300 hombres se acuartelaron en el pueblo pero también los indios se prepararon para la misma fecha y llegaron en cantidades nunca vistas al pueblo. El día señalado, 24 de agosto, se despidió sin novedad a los mitayos para las minas de Potosí. El día 25 transcurrió pacíficamente. El 26, una estupidez del corregidor, provoca el estallido de la Revolución India. Cuando Tomás Hachu, compañero de viaje de Qatari a buenos aires pide al corregidor conforme a su promesa de huancarani la libertad de su jefe como respuesta dicho corregidor de un pistoletazo lo mata estalla la violencia india las masas se lanzan contra los milicianos del corregidor alos y los destrozan el mismo alos que pretendía huir herido de una pedrada cae preso para ser conducido descalzo a la choza de una cumbre escarpada. Un guardia indio le presta sus ojotas para que padeciera menos en la aspereza del camino. En su prisión se sustenta con la comida del indio, mastica coca. Los sucesos de Pocuata determinan no solo la libertad de Catari por la audiencia de la plata, sino su confirmación legal en el cargo de cacique. Todo, todo se hace para salvar la vida de los el cura de Macha, Merlos, le acompaña a katari El día 30 de agosto a horas 12 entran ambos personajes en el pueblo de Macha y el 4 de septiembre hasta Okuri también ambos, Merlos y Catari. A su vez lo acompañan y lo despiden para la plata al corregidor Alos. Pero tanta es la sordidez y la avaricia de este español que apenas se ve libre y entre los suyos en Chuquisaca comienza a maquinar sus sucios negocios. Fue designado justicia mayor del corregimiento de Chayanta, Esteban amezcaray que se excusó de aceptar el cargo, habiéndose en su reemplazo nombrado a Manuel de Valenzuela, que aceptó, y cuando preparaba su viaje al lugar de sus funciones, Joaquín de Alós le propuso que se hiciera cargo de la cobranza, de más de 150.000 que restaba en la provincia de sus repartos por el premio de unos tantos por ciento como el nuevo nombrado se negó a aceptar las proposiciones de Aloz, este a plan de intrigas logra malquistarlo con los señores de la audiencia y por medio de sus cómplices pide para su misma persona el cargo de justicia mayor esta vez no consigue su objetivo habiendo sido designado manuel Erazo pero que también se excusa. Entonces Alos logra que se le nombre a Domingo Anglés, no obstante de tener proceso criminal por haber dado muerte a una india preñada en Calcha. Anglés partió de la ciudad de Chuquisaca y llegó al pueblo de Ocurí, donde supo que los indios lo esperaban para darle un castigo ejemplar y sin más precipitadamente retorna a casa diciendo que peligraba su vida en vista de esto la audiencia nombró justicia mayor de chayanta a juan antonio cuña sujeto conocido por su odio a los indios tomás Catari al mismo tiempo que declara y afirma su sumisión respeto y obediencia a las autoridades ha comenzado a ejercer las funciones de un gobierno indio como autoridad máxima imparte órdenes al cacique principal de coroma alcaldes mayores ordinarios alguaciles mayores y menores, para que se constituyan en defensores y protectores de los desvalidos indios tributarios, miserables indefensos, que otros individuos les beben la sangre. Que los gobernadores sean elegidos por los indios y se conduzcan a dirección de ellos. Las autoridades de Coroma, a quienes va dirigida la orden de Qatari, sin discusión ni observación alguna aceptan y ejecutan. Qatari decía, los corregidores y sus tenientes salen cargados de caudales y los pobres indios, sin pellejos. El corregimiento de Chayanta, que se llama también provincia Chayanta y otras provincias vecinas, ya se hallaban completamente dominadas por los indios. Los indios con las armas en la mano esperaban la orden de Tupajamaru. En medio de este mar indio revuelto, como una isla, estaba Aullagas, centro minero que retenían los españoles. Juan Antonio Acuña, recientemente designado justicia mayor, no podía residir en ningún otro lugar. De ahí que fija en Aullagas el asiento de sus funciones. En el próximo capítulo, la trágica muerte de Tomás Catari.